0: Всем привет! Это 29-й выпуск подкаста для специалистов по курс. С вами на связи, как всегда, я Сергей Сипита и Маргарита Савреева. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Александр Воздвиженский. Александр, поздоровайся с нами, ну и расскажи о себе картинечка.
1: Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Александр, мне 40 лет. И с 2000, не соврай, помню, с 2002 года я занимаюсь продажами. Я прошел путь от... От продавца розничного магазина до директора фирменной сети. Вот. И где-то с 2012 года я работаю в онлайне. Ну и сейчас занимаюсь непосредственно продажами. То есть не только технической стороной, но и продажами на проектах. онлайн соответственно. Так. Да, конечно, это онлайн проект. А
2: ты mm-hmm. технический директор?
1: Да, я занимаюсь именно стороной полностью. То есть в чем отличие? технического специалиста то что я грубо говоря не только настраиваю непосредственно какие-то кнопки да там логики процесса собираю но и непосредственно решаю что нужно собрать для увеличения продаж то есть как это будет все нам приносить прибыль условно так да интересно
0: Мы не сказали тему, собственно, нашего выпуска, да, сегодняшнего. Мы будем говорить об ошибках, о неуспехах, да, и о успехах тоже, в частности, поговорим, да, ну и, соответственно, отношению к этому, что эти неудачи дают, вообще они полезны, либо неполезны, да, ну и, в общем, по философствам сегодня об этом поговорим.
2: Потому что достаточно все много говорят про успехи, мы решили сделать все в точности наоборот и показать, что это нормально.
0: Нормально, не, не, ну, ошибки это нормально, да? Ну, да? Согласен.
1: Ну, смотрите, если мы говорим с вами об успехах и неуспехах, ровно как ошибках и не ошибках, да, то давайте, наверное, я расскажу, один из таких вот наших успехов, это в том, что мы умеем собирать, так сказать, такие, некие, некие мини-проекты, там, распродажа, там, подарки и прочее, все, но вот один из таких самых популярных, который был на 8 марта, когда мы За неделю буквально, то есть без вложения в рекламу, то есть создав функцию подарков 8 марта, мы продали на 750 тысяч рублей. Ну, как бы зрители, судите сами, хорошо это или плохо, но важно понять, что это было просто. Это было собрано за три дня, то есть потрачено три дня работ, вот, и в итоге мы поднимаем денег. Как мы это все делаем, собственно говоря, и как мы это не делаем?
2: Слушай, ну, я не знаю, как остальные оценить, но я была бы безумно довольна таким результатом, результат классный. Но вот скажи, сразу ли это все получилось? И всегда ли так классно получается?
1: Это крайне хороший вопрос, и я отвечу честно, нет, это не всегда так. Это не всегда так, и не всегда так хорошо получается. И здесь правда в том, что когда вот мы с вами в чатах, там, в созвонах, на вебинарах. да Мы всегда слышим про тотальный успех всего и вся, что кто там никак не нажмет, там прям вау, такие продажи. И действительно может создаться такое впечатление, что ты что-то делаешь не так. Да, вот как, Кого не послушаешь, у всех там все так зашибись. Все там на бентли с Mercedes ездят, но ну, я образ. Говорю, а ты сидишь, блин, по 15 часов в ноутбуке, собираешь процесс, там, собираешь страничку, льешь трафик и смотришь, что-то у тебя продажи не растут. Да? Вот, поэтому нет, ребят. Ну, правда, в том, что, как я уже чуть ранее говорил, что вот у меня лично это 5 к 1. То есть у меня будет 5, 5 неудач и потом одна удача. И важный, главный вопрос это в том, как относиться к ошибкам, как я к ним отношусь.
2: Вот, да. вот, супер, дошли до самого интересного. Как же ты к ним относишься? И... Ну, и ты сейчас расскажешь про себя, потом мы у тебя обязательно спросим, что же делать другим, чтобы так же
1: относиться. Ага, ну, давайте так, значит, да, есть, если очень глобально подойти, то есть два таких, два больших направления в ошибках. В первом случае это когда человек относится к ошибке как к части работы, и там, ну, важно правильно поставить вопрос, например, да, ошибка это либо это результат, который ну, при решении задачи, грубо говоря, из- мы изменяем результат. Либо во втором случае, когда человек настолько сильно боится ошибиться, что в итоге вообще нифига не делает, и такое типа. Это лучше хорошо, но никогда, чем кое-как, но, но сейчас. И, конечно, ну, понятное дело, что у меня есть опыт лечения вот этой второй категории, когда ну, все хочется сделать идеально, а в итоге не делает никак. Но конкретно я отношусь к любой ну, ошибке, к любой неудаче, как трясутый. то есть я часто говорю, нифига себе, как получилось, теперь теперь что делать, чтобы это исправить, я не знаю, но могу я, наверное, рассказать до последней неудачи, давайте вот так я сразу расскажу, как как случаются неудачи, давай, давай, конечно, чтобы интересно, буквально вот строим мы воронку продаж, делаем мы автовебинары, создаем, создаем создаем автовебинары, настроили, пустили трафик, а продаж нет. И смотрим, ну и грубо говоря, и каждый сейчас может сказать, типа, вот ошибка, да, собственно говоря, а в чем ошибка? Ну, то, что нет продаж. Но по большому-то счету продажи есть, но у нас не устраивает результат. И вот здесь главный секрет, например, ребят, перестаньте говорить, что вы ошиблись. Ну, то есть вы не ошиблись. Вы вы что-то делали, и у вас получился результат, который вас не устраивает. Понимаете? И, И следующий вопрос задавайте, а что нужно сделать, чтобы изменить результат? Мы получили, ну, у нас нет продаж. Мы начинаем смотреть, то есть у нас есть карта пути клиента, как он у нас ходит обычно. Мы смотрим на воронку, сравниваем их и в итоге мы понимаем, что мы, мы, ну давайте так, мы допустили ошибку в том, что мы не сделали э, офер непосредственно, то есть конкретное предложение. Мы в воронку заложили вебинары, которые подразумевали логическое продолжение, что человек сам должен дойти и купить. И все бы ничего, то есть когда человек просто смотрит и не торопится у нас там на Ютубе, там соцсети читают, и это все хорошо, но когда в рамках как-то вебинаров, это не работает. Мы поняли, что нам не хватает э, оффера, мы ставим себе задачу сделать офер и начинаем решать ее. вот и все. Вот и, грубо говоря, мы нашли ошибку, мы поставили себе задачу, которую нужно решить, мы ее решаем, и все, ошибки не будет. А в итоге мы это будем как вспоминать, как, о, нифига себе, прикольно было, ну, в итоге будет успех, я в этом не сомневаюсь.
2: Вот если перевести на язык специалиста, так как он не занимается да, продажами, но опять же специалист настраивает воронку. Соответственно, что здесь должен специалист делать? Если он понимает, что что-то не работает, также пройти по пути клиента, по этой настроенной цепочке, найти ошибку и запомнить себе, что вот, 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 такое, вот такая вот настройка приводит к ненужному результату. Да? Соответственно, я так делать больше не буду, надо делать это по-другому, чтобы все-таки все идеально работало.
0: Да, но развивая еще тему, вот если переносить это на технического специалиста, то сделал что-то, какие-то настройки протестирую сначала несколько раз по-разному всякому, да, и, скорее всего, вылезут какие-то ошибки, ну, то есть что-то будет не работать. Соответственно, ты это правишь и только потом уже выпускаешь в боевой режим, вот, правильно? Потому что обычно как делают? Ну, я что-то настроил, оно точно работает, выпускаем это в люди, а оно там не работает, да, и, и начинаются в агонии, в кипятке это все исправлять бегом-бегом-бегом. Ну, естественно, это все нервы, это паника, это, ну, и конфликты, да?
1: Ну, я здесь согласен, но, ну, во-первых, давайте начнем с того, вот если уж нас мы говорим вообще именно о таком тотальном страхе, то, ребят, я сейчас такое признание всем скажу, вообще правду да, раскроем, что идеальных задач, решений не бывает. Даже если мы возьмем Билла Гейтса, не знаю, Виллона Маска, посмотрите, сколько у него ракет падает. Да, и он это в прямом эфире показывать. Вспомните любые другие истории. Ошибки есть у всех. Перестаньте, ребята, думать о том, что кто-то делает когда-то идеально. Таких не существует. Второе. Давайте я вам сейчас расскажу вообще пример. Вот если вы действительно боитесь что-то делать, что вообще нужно сделать? Это очень классный такой тренинг на свое время. Там, учили окей, okay, вы боитесь ошибиться, а давайте, а давайте поставим задачу так, ребят, вот вы можете сделать проект с ошибкой целенаправленно? Ну, вот, хорошо, давайте так. Вот вы, грубо говоря, знаете, вы можете там в чем-то ошибиться, например. Ошибитесь специально. Ну, получите эту ошибку, поймите, что в этом ничего сложного нет. После этого, грубо говоря, вам станет гораздо легче, чем, честно говоря. Второе, вы говорите там, как бороться с ошибкой. Например, лично у меня, поскольку я прекрасно понимаю, что за мной никто проверять не будет, и цена моей ошибки это, как правило, потеря денег и времени на проекте. У меня есть трехступенчатая система контроля себя. Вот. Первый уровень, например, когда я работаю непосредственно в год-курсе, я всегда, пере... ну, если я какой-то блок собираю, прежде чем сохранить, я всегда пробегаю, что правильно ли я настроил. Ну, как правило, это в процессе, знаете, когда мы каждый модуль мы открываем, смотрим, что там правильные настройки есть. После этого... Я Когда я его сохраняю, все я, как правило, беру 5-10 минут перекура, потом я его открываю, смотрю еще раз, и уже потом в третий момент, когда я собираю, например, несколько-несколько процессов, я также даю себе день отдыха, и после чего я проверяю в третий раз, это абсолютно правда. То есть я себя три раза проверяю. А есть категория проверки, которая называется бета-тест, коллеги. И вот ее вообще никто никогда не отмечал. Даже, ну, ребята, честно, ученые закладывают ошибки просто в проект. Деньги даже на ошибки закладываются в проект. И когда вы заходите с проектом, ну, если, вы, допустим, вы боитесь на рекламе, вот тоже, а сейчас расскажу случай, вообще недавно тоже сделал, а я не знаю, я написал, но для коллег, которые не знают. Суть в чем, ребят, вот как раз бета-тест. Сделал, собрал, все классно, все идеально, все запустили трафик, и я понимаю через сутки, что у меня процессы не работают. Но я понимал, что мне нужно протестировать, поэтому я пустил ограниченный трафик. То есть условно там 200-300 человек я пускаю на воронку, чтобы ну, не слить полностью. И пожалуйста, то есть ну просто ограничивайте поток и смотрите, что происходит. Я опустил, в итоге я понимаю, что я настроил ожидания, условия. Там, ну, если не вдаваться в подробности, то процесс не успел обрабатывать, перепрыгивать с одного дня на второй и у меня процесс просто останавливался. То есть люди шли по воронке, они, условно, проходили день первый, но благодаря тому, что Саша накосячил, они никогда не уходили во второй день и всегда стояли, там, вечно ждали. Вот. В итоге через три дня я понял, ну, что ошибка системная. Я все остановил, нашел, исправил, и у меня все пошло. Ну, вот. Большой пример Поэтому, ребят, вот три уровня проверки себя, не бойтесь... Второе, знаете, что все ошибаются абсолютно, не бывает идеальных ребят. Просто если кто-то говорит, что у него получается с первого раза, вот просто звездит человек, просто человек-звезда, ребят, это правда так. Ну и в последнем случае бета-тест, он спасает всех.
2: Это тест для технического специалиста. Создаем несколько пользователей тестовых и запускаем их в воронку. Все, и смотрим, наблюдаем, как идет
0: причем, причем этим пользователям мы можем задать какие-то разные условия но ну, условно у одного такой заказ у другого секой заказ у, вот там у третьего такая там регистрация но ну, сейчас фантазирую там да ну под конкретную задачу какие-то водные туда даешь этим пользователям да и смотришь что он видит как видит этот пользователь да как он проходит эту воронку
2: я буквально сегодня созвоню ученикам говорил нужно тестировать по-разному сначала ты тестируешь из интерфейса процессов проверяешь как он отрабатывает. Потом, например, если этот процесс по заказу, создаешь тестовый заказ и создаешь из этого заказа тестовую задачу, а потом еще на реальных событиях, то есть когда включаешь процесс и запускаешь там тестовый объект и смотришь, проверяешь. И вот классно, кстати, ты, Саша сказал, что там, через некоторое время себя проверить, там, через день посмотреть на свежую голову, потому что действительно глаз замыливается, особенно если очень много, объемная работа какая-то, да, объемный проект.
1: Глаз сильно замыливается, это это очень, так сказать, я могу еще пример, вот у у меня есть сотрудник, и наверняка она будет слушать, поэтому привет, привет, ну я так не буду говорить, но хотя, как бы, все знаем, очень хорошая девочка, работает все, и вот случай тоже, у нее такая, по-хорошему, гиперответственность, вот, я смотрю, что человек боится ошибиться, вот, прям, если ошибается, то, ну, прям паника у человека, вот прям паника-паника, да, грубо говоря. А, ну, поскольку, ну, как бы все мы понимаем, что, ну, это, ошибка это, – это результат, это нормально, это естественно, ну, как бы ты не научишься ходить, если там падал, да, представьте, ребенка, который упал, такой, и все, у него паника, я никогда не буду ходить, все, да? ну, это же глупо, да. Но, к сожалению, именно так мы видим часто ребят, которые, ну, ведут себя, скажем так. Вот. И что происходит? То есть, я, например, ну, во-первых, я не ругаю за ошибку, я ругаю за то, что она ну, прекратила ее искать, скажем так, да, либо она там, все, я не, все не знаю, там, что надо делать. То есть, ему просто ну, из, из последнего она копировала страницу, и там была просто невнимательность. Вот. И я понимаю, что лечить нужно не ошибку, а лечить нужно внимательность человека к деталям. Угу. Мы выходим в итоге с ней вдвоем. Я открываю, делаю демонстрацию экрана и начинаю при ней по шагам проверять, как я себя проверяю, вот ту же страницу, понимаете? И в итоге человек все видит, все делает, понимает, что да, вот так вот можно просто делать. После этого я даю ей шанс там, другую страницу снова, и она делает все идеально. То есть вот работа с ошибками. Ни в коем случае не нужно ругать за ошибку.
2: Согласна. А вот, кстати, вот насчет вот этой паники, когда ошибку совершила, у нас был опыт. Работал в команде технический специалист. И она настолько, у нее прям, все, я, я увольняюсь, у меня ничего не получается, я, я никчемная, у меня тут одни ошибки за ошибкой, я ничего не понимаю. И, и, и на этом фоне, то есть спец накручивает себе настолько, что он действительно, даже если он просто делал какие-то мелкие ошибки, он начинает жестко косячь, а или вообще в принципе не понимает задачу, которую ему дают, потому что настолько зациклены на прошлые ошибки, что уже восприятие остальных задач уходит
1: в небытие. Не, ну, и просто это проблема уже лично вот этого человека, вот этого перфекционали, можно ну, там желание быть крутым, там, не крутым, а идеальным, идеальным, Идеально,
2: идеальным да. Да, вот
0: это... И в этом нет ни не да, ну, конечно, да, это установки с детства, там, с, от родителей, там, с, да еще в, советском, там, в советское время еще было, там, да, и так далее. Там школы, вот эти вот оценки, там пятерки, а если не пятерка, то тебя публично там порят там, да, при всех и так далее. Ну и мы тоже об этом недавно говорили, да, то, что, получается, ты там контрольно сдаешь, у тебя только один шанс это сделать, да, у тебя нет права на ошибку, получается, да. И, естественно, мы, ну, всю жизнь мы вот в этом вот состоянии нет права на ошибку растем, Ну, и потом во взрослой жизни мы вот так вот проявляемся, как мы проявляемся. Но с этим можно работать, да? Если подвести итог всего того, что мы сейчас обсудили, то по сути, ну, я не знаю, страх или или как это назвать, ошибки, это по сути ограничения. Да, то есть смотри, если если вот на ошибку, ну, если на страх ошибки посмотреть как на ограничение тебя же, то как-то все совершенно по-другому разворачивается, да? То тогда я уже не хочу быть ограниченным. Правильно. Ну То есть я хочу, чтобы у меня было больше возможностей, вот. а страх ошибки он ограничивает в возможностях. И, и вот таким образом можно, мне кажется, изменить отношение к, к тому, что там я когда-то, возможно, накосячу. Да, как в той басне, в которой, когда там отец дал сыну кувшин, чтобы кто-то набрал воды, и тут же ему леща дал. Типа, пап, за что? А вот за то, что ты пойдешь и разобьешь кувшин. Он еще не разбил, а леща уже дали. Вот. Короче, изменить отношение к этому. Это легко звучит, конечно, да, но с этим можно работать. Вот в частности, почему мы вот, ну, укратитель у нас такой, как он есть, потому что мы там очень много гипотез э, тестируем. Ну, точнее, ученик тестирует очень много гипотез, соответственно, они не работают, не работают, не работают, а потом, бац, работал, вот как ты говоришь, да, там 5 к 1, да, то есть у тебя много-много не работает, а вот что-то одно сработало. Здесь то же самое, да, и таким образом проще становится, гораздо, гораздо проще.
1: Ну... Еще, ну, простой пример, я не говорил, ребят, давайте то перестаньте говорить слово ошибка, говорите результат, и результат, который мне не нравится. Да? Помните поговорку, на ошибках учится, да? Но действительно, ты прав, что нет у людей часто, вот это, вот это нет права на ошибку, оно сильно убивает. Но в нашей работе, и потом, вы, как сказать, ну, вот если мы говорим, ну, не вы, а вот вообще, если мы говорим, об ошибках именно в продажах, вот в ГЭТ-курсе, да, вот как именно за что я непосредственно отвечаю. Ну, тут вообще, ребят, давайте честно, когда вот вы говорите, типа, я там какую-то классную штуку сделал, типа, и вот у меня получилось там много продать, вот как я вначале рассказал, да, про 8 марта. Но ведь это, честно, у меня получилось не сразу. Я как бы молчу там о некоторых-некоторых успехах, которые шли, которые не сильно получались, потому что правда в том, что это... будет. Эта страница, это прям там порядка 5 моделей продаж, я собрал все в одно и выстроил некую цепочку, да, и получается от от страницы там не осталось, там очень много методов, грубо говоря, последовательно собрано, вот, поэтому, ребят, перестаньте бояться, начинайте делать, и все у всех всегда получится, и ошибок нету, есть результат, который, который вам не нравится, вот и все. А если результат не
0: устраивает, то это просто точка роста? Например, правильно? Ну, конечно, конечно, просто делайте что-то, что увеличит результаты и все. И коллеги еще, и все еще такой момент тоже, ну, мне кажется, крайне важный, то что, ну, например, сейчас ты делаешь много ошибок, ну, сейчас у тебя там часто что-то не получается, но это сейчас, это не значит, что у тебя будет так всегда. То есть ты просто сейчас на пути, ты сейчас просто на пути развития и все, ну, то есть формирование там своего навыка получается, да? И у тебя навык сформируется, и все, и потом ты будешь меньше ошибаться, меньше ошибок каких-то допускать, вот и все. Ну, то есть, не, это, это сейчас про что? Не
1: все сразу,
0: постепенно,
1: да, и, и все будет. Ну, да, но, к сожалению, к сожалению, вот эта вот вся трансляция успешного успеха из, скажем так, всех мессенджеров и прочее, все, она вот и меняет картинку, что у всех все получается. Нет. И потом, ну, смотрите, я занимаюсь именно продажами. да, То есть я к продажам с технической стороны подхожу. Вы поймите, что в принципе продажи – это психология. GetCourse – это условно про цифры. Вы поймите, что в связке, когда ты цифрами пытаешься закрыть задачу психологии, у вас в принципе не, нельзя быть один плюс 1, там равно, в зависимости от погоды. Будет все чего угодно. Да? Не знаю, кто хорошо знает математику, но ребята знают, например, что 2, уже давно доказано, что 2 плюс 2 может и равняться и 2, и 3, и 5, там, и ну, сколько угодно. Например, все зависит от, от новых вводных от условий. Вот. Так, я на спор делал функцию в Excel и говорил, когда 2 плюс 2 всегда равнять 4. Я говорю, ребят, не опрос, я вам сейчас в Excel не соберу и собирал формулы, по которым как раз равнялось что угодно, только не 4. Вот. Ну, тем не менее, это, это можно делать. Я хочу пример такой ну, задачки. Я да, очень просто а Или сейчас даже можно. Ну, не, на пальцах объясню прям. 2 плюс 2 равняется 4. Помните, когда мы округляем округление цифр, все же знают, да? Давай так. 2,4 округли до, 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 до целого числа. Сколько? 2. 5. Правильно. 2. То есть 2,4 плюс 2,4 это сколько?
2: 4,8.
1: Округли до целого числа?
2: 5.
1: Значит, 2 плюс 2 при округлении при округлении у нас все-таки будет равняться 5. Ну, это вот простой пример, когда, мы, понятное дело, что в обычной жизни мы с тобой не будем так считать, потому что мы люди взрослые, мы считаем с десятыми. Но, тем не менее, именно вот такие задачи зачастую приходится решать в продажах. И, и когда, вы знаете, тоже говорят, например, когда приходят рекламщики, Им говорят, вот на тебе там условно 100 тысяч, приведи мне, ну, я сейчас условно говорю, там, тысячу лидов, потому что у меня там прошлый опыт, там, один лид стоил 100 рублей, но, ребят, ну, никто не воспринимает, что там, условно, там, полгода назад были совершенно другие условия, совершенно другая цена клиента, совершенно другой рынок, ну, это как бы не воспринимаются, берут только такие цифры, ну, и поэтому... Ну, в рекламе это же часто... Ну, в рекламе начинаются тоже страхи. Например, а, у меня не получилось привести значит, я плохой, значит, я там уйду из рекламы. Ну, ведь нет же. Правда в том, что все тестим.
2: Да, главное умение вот, – это работать вот с этими внешними новыми условиями, которые происходят, которые на данный момент имеются, и пытаться из них собрать то, что нужно.
1: Потом, коллеги, по поводу вот тоже мне, когда бояться, но зачастую еще... Мне нравится, знаете, какой страх хороший? Давайте, давайте о нем поговорим. Это очень интересный тоже страх технарей, когда они говорят, я, говорит, готов работать бесплатно за опыт. Вот. Видели такое? Да? Ну, Конечно. по мне так, но ну, это не то, что смешно, но это как бы, это грустно. Вот, потому что люди
0: Ага, здесь поправка, ну точнее, я, я сейчас у тебя хочу уточнить, точнее, ты имеешь в виду это, когда в чат скидывают на несколько тысяч человек, что типа возьмите мне кто-нибудь, готов бесплатно работать, да, ты про это говоришь? Да, да, это, да, это, я вот... да, это, это кошмар полный, кошмар всех
1: кошмаров вообще. И, такое, и тут как бы, ну и к людям хочется обратиться-то, как бы, ну не надо так, ну и с другой стороны, то есть если вдруг кто-то нас читает и кто-то хочет так писать, то... Ну... Ребят, перестаньте, не делайте так, потому что вы никогда не найдете серьезной работы, потому что вы надеетесь, что раз бесплатно вас возьмут взять, никогда они вас не возьмут ни одно серьезное агентство на работу, если со стороны бесплатного человека. Как тогда делать? Ну, это вот тема отдельного разговора, на самом деле. Как сказать, ну, как это делать?
0: Коротко, коротко могу сказать, как делать. Писать это точечно. Ну, то есть, если ты знаешь конкретный проект, где ты хочешь работать, вот в этот проект можно написать, типа, готов бесплатно с вами работать, потому, потому что ты понимаешь, что тебе надо проявиться, сначала проявиться этому проекту, чтобы они тебя взяли, например, да? Ну, какую-то пользу им сначала дать. Вот в этом контексте можно. А вот когда массово, такой, я доступен для всех, ну, это вообще кошмар.
1: И потом и те люди еще пишут как, в надежде то, что если я бесплатно, условно, я буду работать бесплатно, значит, значит и ответственность. Раз я у человека денег не взял, значит, вроде как он мне ничего не должен, я ему ничего не должен. То есть вот здесь за бесплатно прячется боязнь ответственности зачастую у людей. Да,
2: да и страшно. Именно вот опять же таки, это ситуация подхода. Все в подход. Если я готов бесплатно трудиться, лишь бы потому, что я хочу у вас получить навык трудиться даже за бесплатно, чтобы получить нужный опыт, это один подход, когда там, вот, действительно, когда скрывается, я бесплатно, но я ответственность не несу, отстаньте от меня, ешь бесплатно, то да, это вот.
0: Причем, что самое интересное, по факту, работа платная, потому что надо, ну, то есть, проекту надо думать, какие задачи этому человеку поставить, его надо обучить, да, то есть, он по-любому будет косячить, соответственно, это как-то повлияет на скорость, там, работу, на качество, там, да, и так далее. То есть это не физические деньги, но это выражается тоже в деньгах очень прекрасно. И время надо тратить на человека свое.
1: Ну, абсолютно верно. Тут важно понимать, что если, вы даже, если вас берут работать на проект бесплатно, то именно та компания всегда платит. И она платит временем того сотрудника, который работает с вами. Но это уже действительно тема другого разговора. А здесь со страхами, ребят, ну первое, это не ведитесь на вот эти все истории успеха, честно, их нет, самые лучшие настройщики, которые только могут быть, и они они четко знают, что ошибаются все, они просто себя перепроверяют, просто они не говорят об этом, это тайна, но ошибаются все.
2: Маленькие секреты.
0: Да. да, я люблю пример, люблю, очень сильно люблю этот пример с чемпионами мира. Ну, да, то есть любой спортсмен, он на, на протяжении всей своей карьеры, он отрабатывает упражнения, которое он уже миллион раз сделал за всю свою карьеру. Но у него никогда нету такого, что типа, Ты, я же уже умею, я больше этого делать не буду. Но при том, что он умеет, он все равно ошибается. Ну, потому что там, не знаю, что-то куда-то отвлекся, хоп, и пропустил что-то там, я не знаю, да, или не попал там, ну, смотря в, в, в чем спортсмен, да, вот, и все равно он отрабатывает, 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 и, ну, там нет такого, что, типа, ой, я вот тут как-то про ребенка говорил, да, это не мое, там, ну, и так далее. Я, я никогда не буду ходить, да, я не
1: смогу, да, ну. Да,
0: да, 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 как, как, как бы этот пример не был банален, но он очень показателен, я считаю, да? то, что просто, это, вот как ты сказал, это же работа, это просто твой это процесс, и в нем, ну, не ну точнее, возможны ошибки, возможно, какие-то неудачи. Это просто рабочий процесс. И все. Давай на этом финалить. Я предлагаю закругляться. Тут подрезюмируем давай все. Ну, и некое там, может быть, напуствие нашим фруктам. Ну,
1: смотрите. Давайте я просто резюмирую. Ребят, если вы сильно боитесь ошибок, просто замените слово ошибок на слово результат. Результат бывает отрицательным, положительным, просто... И ставьте вопрос, что нужно сделать. Не то, чтобы, ой, я опять ошибся. А окей, у меня вот такой результат. Что мне нужно сделать, чтобы его изменить? Это первое. Второе. Примите тот факт. Ошибаются абсолютно все. Все. На этом точка. Зная это, введите себе трехуровневую систему контроля себя лично. И все. И, кстати, еще помните, некоторые путают слово правильно со словом быстро. Синоним, точнее. Некоторые бывают, я быстро сделаю там за один день. Ребят, камонн. Вам, не, у вас не стоит задача сделать за один день. У вас стоит задача сделать правильно за три дня. Ну, как бы просто. На, к сожалению, такое тоже есть, но про это не проговорили. Ну и все, и любить свою работу, это круто. Это точно.
2: Это очень важно. Александр, спасибо, что пришел, что поделился своим мнением. Пожалуйста, спасибо вам за классный Это очень классно, когда приходит успешный человек и говорит «пять к одному». Запомните, ребят, пять к одному, пять раз. Это вот как семь раз отре-, э, отмерь, один раз отрежь. Ты пять раз ошибись, один раз выстрели. Относитесь да, да. проще к этому, с пониманием, по философски, не знаю, как хотите, но все трудятся и получают то, что можно. Свои Я
1: результаты. предлагаю Давайте так, пройдет полгода. Вот ну, сейчас я рассказываю вот из, из свежечка, что ошибки в автоворонке, да, которые мы делаем, но ну, сейчас идут ошибки. То есть, и вот мы нашли то, что офер, да, но мы не застрахованы от, от того, что офер будет неправильный, что вебинары нужно поменять, да, что где-то будет трафик там, элит-магниты. Давайте и через полгода, например, соберемся и вспомним вот этот подкаст и скажем вот давайте посмотрим да, на успех условно и что будет прятаться за тем успехом грубо говоря, количество вот этих результатов которые нужно быть. ну почему бы да. не да, спасибо большое, Саш спасибо, <с-----> все, всем пока-пока всех обнял вот <с------> вам спасибо, что пригласили